0: Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, o texto diz assim, Ele é, quem? É Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas Todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas, olha só, aqui não está algumas ou poucas, aqui está, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele, reconciliasse consigo, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue, derramado na cruz, até aqui, vamos orar, fecha os teus olhos, se coloque aí diante de Deus, você que está em casa também, feche os teus olhos aí, vamos orar diante da palavra de Deus, obrigado Jesus por essa palavra, nós nos colocamos agora com o nosso coração submetido à direção, ao toque do teu Espírito Santo, revela para nós Deus, não somente as letras deste texto que nós lemos, mas revela para nós Deus as verdades, Contidas neste texto que lemos, que o teu Espírito Santo possa trazer Deus essa palavra para o nosso coração e que essa palavra Deus encontre espaço dentro de nós nos transforme, que essa palavra nos dirija, Deus nos leve, Pai, para um caminho de intimidade, de proximidade, de devoção ao Senhor, de cuidado do Senhor, nós estamos aqui, Deus, para aprender do Senhor, Deus, aprender do Senhor, que é tudo isso aqui que nós acabamos de ler, vem nos ensinar, Pai, quem Tu és para que nós sejamos filhos e filhas submetidos ao Senhor, Deus que seja assim, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos e irmãs, o que que significa a gente afirmar que Cristo Jesus veio na plenitude dos tempos, o que que significa para nós a gente afirmar Que Cristo Jesus, ele é a plenitude do tempo. O que significa para nós a gente ler essas expressões, esses textos que nós acabamos de ler aqui da carta aos Colossenses, que expressam para nós essa supremacia de Cristo. Expressam para nós essa, essa centralidade de Jesus Cristo acima de todas as coisas. Todas as coisas são submetidas a Cristo Jesus, Cristo Jesus é, é antes de todas as coisas, em Cristo Jesus todas as coisas são regeneradas, transformadas, redimidas, o que que significa para nós dizer que Cristo Jesus é, é essa centralidade do tempo? A gente sabe que a gente consegue entender essa questão do tempo sobre a perspectiva bíblica de duas formas, existem dois tempos que a gente entende, existe o tempo que a gente consegue contar, o tempo do relógio, o tempo das horas, dos dias, das datas, dos acontecimentos históricos, esse tempo cronos, esse tempo que 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 a gente consegue delimitar, que a gente aloca em determinados momentos da história e a gente sim, pela escritura sagrada, a gente pode afirmar que Cristo Jesus é a plenitude do cronos da história que conta, da história que se aloca, da história que, que é feita a partir de calendário, de dias Jesus Cristo dividiu o calendário, inclusive, não é? as pessoas acreditando em Cristo ou não, a história é contada antes de Cristo e depois de Cristo, Jesus Cristo, ele é a plenitude do Cronos, Jesus Cristo nasceu num momento cronológico, histórico, todo propício para a disseminação da sua mensagem, Se você estudar um pouco os historiadores do primeiro século, Flávio Josefo, por exemplo, ele vai contar para nós e explicar para nós o quão era favorável o contexto histórico da época de Jesus para a sua mensagem, para a mensagem cristã chegar a tantos lugares como ela de fato chegou. Cristo Jesus, ele veio, nasceu num momento central da história. Dividiu a história. E a sua mensagem foi propagada em todos os lugares daquele contexto. Cristo Jesus chegou em tantos lugares que, inclusive, os historiadores não conseguiram constatar e contar. Até hoje, meus irmãos e irmãs, a gente tem notícia... De que a mensagem de Jesus chegou a lugares por intermédio de outras pessoas. E essa história não foi contada. Na época de Jesus aconteceu da mesma forma. Por exemplo, a igreja de Roma. Paulo não foi a pessoa que criou, que formou a igreja que estava já em Roma. No primeiro século. Quem foi que criou, quem foi que começou a se reunir, na capital do império, a partir da mensagem de Jesus, ninguém sabe, o que se sabe é que uma igreja se formou lá, a mensagem chegou, pessoas se converteram, e não foram, não foram os discípulos, que levaram a mensagem de Jesus para a capital do império, a igreja já existia, judeus convertidos, gentios convertidos, Então, meus irmãos e irmãs, para a gente entender um pouco sobre a supremacia de Jesus Cristo e como Ele é a plenitude da história, do tempo que se conta, a gente pode compreender como é que Jesus Cristo veio e como o contexto histórico de Jesus, na época de Jesus, foi e era completamente favorável para que a mensagem de Cristo pudesse chegar nos lugares que chegou. E essa história seguiu. E nós estamos aqui no século 21, certo? 21 séculos depois. E a mensagem de Jesus continua chegando. Ela continua é, é, alcançando corações. Ela continua é, sendo contada a partir do calendário, a partir da história. A mensagem não ficou obsoleta. A mensagem não ficou assim, antiga, sabe? a mensagem continua atual a palavra de Jesus continua atual a palavra de Jesus continua chegando no corações das pessoas a palavra de Jesus continua sendo estudada, pesquisada revelada e ela continua exalando sabedoria, exalando conhecimento, ajudando auxiliando os cientistas os mestres que procuram conhecimento e sabedoria a palavra de Jesus ainda é fonte, histórica de muito conhecimento e de muita sabedoria 21 séculos depois da vinda de Jesus olha só que incrível a palavra de Cristo Jesus não está no museu em Londres lá olha só um documento arqueológico aqui antigo, não a palavra de Jesus continua viva dividindo histórias e sendo esta plenitude da história e do tempo Como é que a gente entende que Jesus Cristo é a plenitude do tempo sobre a perspectiva do tempo que é a providência de Deus? Existe o tempo que é o cronos e existe o tempo que é a providência de Deus, o cairós de Deus. Esse cairós de Deus não é o tempo que se conta, mas é o tempo que tem a ver com uma categoria de estabelecimento de vontade e de providência que a gente não entende, que é de Deus, porque nós, nós contamos o nosso tempo limitados que somos, somos essa maneira cronológica, a gente tem dia, semana, mês e a gente vai vivendo a nossa história dessa forma, ali na frente a gente vai contar como é que foi o ano de 2020, sabe? Você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, o que, que você viveu lá em 2020, um negócio diferente, é, você vai contar o ano de 2020. Deus, ele não, ele não utiliza esta categoria de tempo cronológico, o tempo dele é outro. O tempo dele tem a ver com esse kairós, a providência dele é, é atemporal, atemporal. A gente tenta explicar, mas porque somos limitados, a gente não consegue entender muito. A gente fala que quando Deus olha para a história, quando Deus olha para a criação, Ele está olhando tudo, assim, como se fosse um quadro. Ele olha as coisas sendo criadas, Ele olha o seu filho sendo enviado, Ele olha tudo, Ele olha a nossa história, Ele olha o, o final da história, Ele olha já o quadro todo pintado nós estamos ali pintando ele, o quadro ainda, no meio do negócio, e a providência cabal, plena, este kairós é, absoluto de Deus, já aconteceu para nós, Por quê? porque essa providência plena do tempo de Deus, que é o kairos, é Cristo Jesus, Cristo Jesus, por isso que eh, as expressões aqui do apóstolo Paulo, eh, são essas expressões que levam a gente a entender que Cristo Jesus já era antes de todas as coisas, ele já existia antes de todas as coisas Jesus Cristo não foi assim uma solução que Deus adotou no meio da história, quando as coisas estavam perdidas assim a humanidade estava completamente desraigada da, do objetivo da criação, a humanidade já estava completamente distante da vontade de Deus, e Jesus Cristo foi assim uma solução de Deus no meio desse: ó, ah, vou enviar meu filho lá, para que ele possa é, viver entre eles e mostrar o meu caminho, morrer, não, não, Jesus Cristo já era antes de todas as coisas, Jesus Cristo, ele já é depois de todas as coisas. Ele é a nossa esperança, a esperança da redenção de todas as coisas. Ele é o princípio, ele é o fim, ele converge em si todas as coisas. Então Cristo Jesus é esta providência de Deus, que já estava estabelecida antes de todas as coisas. É neste sentido que a gente consegue afirmar que Cristo Jesus é a plenitude do Cairós de Deus. da providência de Deus. Ele divide a história, essa história que a gente conta, e ele converge em si mesmo a história, que é a providência de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, a gente precisa... entender quem nós somos diante de Cristo Jesus, quem nós somos diante dessa magnitude de Cristo Jesus, quem nós somos, é, quem nós somos dentro dessa história de Deus que é magnífica, que é maravilhosa, que é poderosa. Quem nós somos? O que que a gente pode fazer diante desse Deus? Meus irmãos e irmãs, a palavra que a gente precisa aceitar no nosso coração, na nossa vida, é que toda essa essa realidade macro de Jesus precisa acontecer dentro do nosso coração. É mais ou menos assim, Jesus, Jesus Cristo é a plenitude do Cronos, da história que se conta. Jesus Cristo é a plenitude do Cairós, da providência de Deus. Agora, Jesus Cristo é a plenitude da nossa história? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. A gente consegue dividir a nossa vida, a nossa história cronológica, entre antes de Jesus e depois de Jesus? Existe um ponto central, assim, na nossa vida, que a gente identifica que Cristo mudou a nossa história, que Cristo mudou a nossa vida, que Cristo mudou completamente a história da nossa família. Jesus Cristo é é, é esse ponto central na nossa história? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. E mais, Jesus Cristo, ele... A gente consegue identificar que Jesus Cristo é a providência de Deus na nossa vida? E ele já era a providência de Deus antes da nossa história? A gente consegue é, adorar a Deus na expressão do salmista quando declara que Cristo Jesus e que a providência de Deus já estava presente na vida antes, antes, no ventre, sabe? Sabe? no ventre da mãe, no ventre da criação, a gente consegue, com fé no nosso coração, identificar que Cristo Jesus é esta providência de Deus para nós, que nos leva a viver esta realidade superior, acima desta que a gente vive aqui hoje, em tempo e espaço. Meus irmãos e irmãs, são essas perguntas que a gente precisa responder no nosso coração. Porque assim, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida existe uma ânsia, um vazio, um espaço assim... da nossa existência, e e da nossa nossa existência que ecoa para a eternidade, existe esse espaço que, que, que às vezes a gente tenta preencher com outras coisas, com outras experiências, com outros ídolos, com outros deuses, mas esse espaço é de Jesus, de Jesus. E quando a gente abre o nosso coração para que ele reine, para que ele entre dentro da nossa vida, a gente vai entender esse negócio de que Cristo Jesus é a plenitude do nosso tempo. Que a gente vai viver por ele, por toda a eternidade. E que, às vezes, a gente gente olha para trás e a gente consegue identificar que ele já estava. A gente, a gente marca uma data no nosso calendário, mas quando ele começa a fazer parte da nossa vida, a gente começa a perceber que ele já estava, ele já era antes de todas as coisas. Esse é Cristo Jesus, meus irmãos e irmãs. Esse é Cristo Jesus que tem que mudar a nossa vida, mudar a sua vida, que tem que ser a plenitude do seu tempo e da sua história, assim como ele é de toda a história e de todo o tempo. As expressões utilizadas aqui pelo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Quem é esse Jesus? Versículo 15. Ele é o próprio Deus. Jesus Cristo, ele faz parte da da trindade santa. No domingo passado, eu preguei aqui sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele faz parte da trindade santa. Jesus Cristo é o próprio Deus. É a expressão... Perceptível de Deus, a imagem de Deus. A gente, uh, a gente tem em Cristo Jesus este caminho, este caminho. Sem Jesus, a, as tentativas do homem de chegar a Deus, chegar até Deus, são tentativas assim muito, muito é, dissolvidas, muito. É, muito equivocadas assim, porque assim, a gente precisa, a gente precisa olhar para Deus a partir de uma imagem, sabe? A imagem que a gente tem em Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Jesus Cristo é a expressão do próprio Deus para nós. Agora, quando a gente entende que Cristo Jesus ele não é suficiente, a gente vai é, trazendo para nós outros caminhos, outras imagens. Aí a gente, às vezes, ah, a gente pode entender que Deus é o Sol. A imagem de Deus para nós é o Sol, é a criação, é uma escultura. A gente, a gente vai moldando, formulando outras imagens para nós. Mas Cristo Jesus é a imagem de Deus para nós, é a única o único caminho que a gente tem, é Cristo Jesus, ele é o próprio Deus, ele é antes de tudo, está em perfeita comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, versículo 15 que a gente leu, versículo 16, ele é o criador de todas as coisas, ele é soberano, soberano porque ele é o próprio Deus, e porque estava antes de todas as coisas, quando a gente lê o relato da criação, sabe, em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, você já percebeu a expressão, façamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quem está ali, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus Pai, está ali, no relato da criação, criando todas as coisas... Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é sobre tudo e sobre todos, a Ele, a Ele, a gente precisa dar toda a glória, toda a adoração e toda a nossa devoção, versículo 17, Ele é o Senhor do tempo e sustenta todas as coisas, porque Ele é esta plenitude do tempo, Ele sabe, Ele conhece todo o tempo, Ele é onisciente, Ele já está onde nós não estamos ainda. E é por isso que nós temos o privilégio de se colocar na presença dEle com a nossa ansiedade, com com o pedido que temos dentro do nosso coração, pedindo a providência, pedindo cuidado. Por quê? Porque Ele já está lá onde ainda nós não estamos. Ele sabe o caminho. Ele conhece o caminho. E Ele cuida de nós. Ele sustenta todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas e de todas as épocas. Ele dá, Ele tira, Ele sustenta toda a vida. Você já parou para pensar nisso, meu irmão e minha irmã? Eu conversei um pouco sobre isso também no domingo passado. Nós só estamos aqui essa manhã. A gente só pôde acordar esta manhã, e vir até esse lugar, ou se preparar aí dentro da nossa casa para adorar a Deus, porque Cristo Jesus permitiu, ele sustenta a vida, a graça dele atinge todas as pessoas, é nesse sentido que a gente entende que a graça de Deus sustenta todas as coisas, inclusive aquelas pessoas que não acreditam nele, ele sustenta a vida, Ele é a fonte de vida, sabe? Que a gente está ali ligado na fonte da vida. Quando acabar essa fonte, a vida acaba. Tudo se acaba. Ele sustenta todas as coisas. Versículo 18, ele é é a cabeça do corpo. Ele é o Deus da igreja. Ele é o motivo e a, a base da da nossa comunhão a base da nossa comunhão ele que nivela o o corpo de Cristo é ele que que junta a igreja de Jesus é ele é ele que gera comunhão não é assim se todo mundo está pensando da mesma maneira se todo mundo age da mesma forma se todo mundo se veste mais ou menos igual, não a nossa comunhão não, não está nessas coisas a nossa comunhão não está assim, numa conformidade de pensamento, de reflexão, de posicionamento, não, a nossa comunhão está em Jesus, ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja, ele tem que direcionar a a igreja dele, que é dele, o corpo que é dele, ele é a razão da comunhão, ele é o motivo da comunhão, somente nele que nós podemos se colocar neste mundo e nessa sociedade como igreja, como igreja, a igreja é de Jesus, a igreja não é de uma organização, a igreja não é de uma instituição a igreja não é, assim, um grupo de pessoas que se organizou para realizar boas obras na sociedade, não, não, a igreja não é uma organização religiosa que possui estatuto, que possui código de ética e disciplina, que possui organização administrativa, ministerial, a igreja não é um grupo, assim, social, que gosta de conviver junto, de fazer as coisas junto. Não, meus irmãos e irmãs A igreja é o corpo de Cristo De Jesus A igreja é este grupo, esse ajuntamento de pessoas Que estão ali no pátio Na praça E elas foram convocadas para uma missão E de repente, porque foram convocadas para uma missão Elas estão ali juntos Querendo saber que missão é essa para onde a gente foi convocado, fomos alistados para participar de alguma coisa que é muito maior do que nós, Cristo nos chamou, Cristo nos convocou, e estamos nós ali, na praça, no pátio, no ajuntamento, aguardando... A orientação do general, o nosso general é Cristo, o nosso Senhor é Cristo, o Senhor da igreja é Cristo. Ele que move a igreja para o cumprimento da sua missão, da missão dele, não é missão de igreja presbiteriana, de igreja batista, não meus irmãos e irmãs, é missão de Jesus, de Deus. A missão é dele, a igreja é esse grupo de pessoas ali que estão reunidas juntos, porque todas foram convocadas por Cristo Jesus. E estão ali, tentando viver essa missão de Deus, que é na praça, para fora. Para fora, é ali no pátio, fora do templo. Versículo 19, versículo 20, Jesus Cristo é a plenitude, e e Ele converge em si todas as coisas. Jesus Cristo, Cristo, Ele ele dá sentido para todas as coisas, Jesus Cristo, Ele traz para nós, Ele é a expressão da vontade, da presença e e, e da palavra de Deus, ele ele que traz para nós a a interpretação da lei e dos profetas, é Jesus Cristo que traz para nós, Jesus Cristo, ele ele traz consigo a palavra de Deus, por isso que ele é a plenitude, ele transforma a letra em vida, sabe? Ele transforma lei em amor. Ele transforma penitência em confrontação. Em transformação. Jesus Cristo. Ele, ele, Ele transforma a frieza da letra que mata em acolhimento do amor que traz vida. Jesus Cristo. Só Ele faz isso. Se a gente tenta viver o evangelho, se a gente t- tentar viver a nossa vida cristã, sem fazer esse exercício hermenêutico, cristológico, a gente, a gente vai se dar mal, a gente vai se dar mal. E olha que isso não reduz, como muitos, muitos muita liderança é, cristã, protestante evangélica tem dito é, nos últimos tempos, Jesus Cristo não, não, pelo amor, de Cristo Jesus, não reduz, não reduz as escrituras sagradas, se colocando como o apóstolo Paulo colocou, ele como a plenitude de todas as coisas, ele ecoa a palavra, ele ecoa a a, a lei antiga, Ele ele transforma essa lei e traz essa lei como orientação, amor, direcionamento, exortação, confrontação para as pessoas. Ele ele transforma a realidade das pessoas pela lei, inclusive, mas em amor. Em amor. Talvez a a experiência mais clara que a gente tenha dos evangelhos, Para a gente identificar essa presença dele plena no meio da da história do povo de Deus, é a experiência de Cristo Jesus com a mulher adúltera. Você se lembra desse texto? Uma mulher foi pega em adultério e aí os os religiosos da época, os que possuíam dentro dos seus corações a lei, eles estavam ali para quê? Para praticar a lei. O que que estava escrito na lei? Que essa mulher deveria ser apedrejada, certo? Essa era a lei. A mulher foi pega em adultério. Qual que é a sanção para esse crime, digamos assim, um apedrejamento? E aí Jesus entra na cena. E aí Jesus entra na cena de uma forma completamente constrangedora completamente constrangedora como normalmente ele é normalmente ele é às vezes a gente acha que assim a presença de Deus traz para nós assim é, um, um certo é, um, uma certa exultação assim de, de de alegria desequilibrada de exultação de um de uma presença de Deus assim é, é, Sabe essas que a gente tem quando a gente está numa festa, curtindo alguma coisa? Às vezes Jesus traz para nós essa alegria de de poder agradecer, de poder louvar, mas normalmente pelos textos que lemos nas histórias, nos evangelhos, a presença de Jesus normalmente é constrangedora. Normalmente é aquela presença assim que, sabe, muda o o clima. todo mundo legal, chega Jesus, o negócio é... A única história que Jesus, assim, eu acho que deixou o clima melhor foi quando ele é, transformou a água em vinho na festa, né? Aí todo mundo, ah, isso aí. Mas aqui na ocasião Jesus chega e fala, Ó, quem não tem pecado, vamos combinar? Vocês querem cumprir a lei? Vocês querem? Vocês são zelosos aí, tem a lei no coração, vocês são judeus, assim, de, primeira, de primeiro lugar no banco. Então vamos lá. Quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Foi essa a palavra de Jesus. Olha só, ele não negou a lei. Ele não jogou fora a lei. A lei continua. A lei segue. A a sanção continua valendo. Mas olha só como Jesus fez. Então vamos cumprir a lei, então, aqui direito. Quem não tem, atira a primeira pedra. E aí, os zelosos ali, na ocasião, foram saindo da cena, devagar, um atrás do outro, um atrás do outro. E aí Jesus continua, Jesus continua. Jesus chega para a mulher e diz, ó, você está vendo? Ninguém te condenou. Ninguém te condenou. E Jesus encerra a... o diálogo ali com aquela, com aquela mulher dizendo, ó, vai e não peques mais. Não foi assim, ó, tá vendo? Ninguém te condenou, tá tudo certo. Pode continuar sua vida aí do jeito que você, do jeito que você, do jeito que você faz. Não, não é assim também. Não é assim também. Jesus, ele é uma presença acolhedora e que traz confrontação. Tá vendo? Ninguém te condenou. Mas você sabe que a sua vida não está legal. Você sabe que você precisa mudar. Então vai e não peques mais. E é incrível esta metodologia de confrontação de Jesus que não expõe. Não expõe. Ele esperou todo mundo sair de cena. E aí perto, junto, a sós com a mulher, ele confrontou a mulher. Confrontou a mulher. Esse Jesus que traz para nós e que plenifica para nós a lei dele e ele faz isso em amor. A lei continua valendo, continua valendo. Agora em Jesus ela é ecoada assim, de uma forma prática. E em Jesus, versículo 20, é, nós temos a salvação. Temos a salvação. O seu sangue derramado nos traz a reconciliação e essa manhã a gente tem o privilégio de estar aqui diante dessa mesa que foi muito bem preparada está linda, foi preparada pela nossa irmã Luzia que está aqui, pela Eliana também que nos ajudou e essa mesa aqui é a mesa de Jesus, a mesa de Jesus, a mesa do Natal é a mesa de Jesus Não é a mesa assim do do peru. Sabe as coisas que a gente só come no Natal? Peru, tender, chester, só come no Natal. A mesa não é de comida, a mesa é de Jesus. De Jesus. E nós estamos aqui diante dessa mesa, diante de Jesus, e diante desse Jesus que traz para nós salvação. Salvação. Ele traz para nós a... a a resposta do nosso anseio, que teme a morte, que teme o fim, que teme o fim de todas as coisas, ele traz para nós, e quando nós olhamos para essa mesa, a gente olha para, se a gente afirma assim, meus irmãos e irmãs, que Jesus Cristo é a plenitude do tempo, que ele veio na plenitude dos tempos, se a gente fosse delimitar esse instante, sabe? Esse instante da plenitude, a gente vai precisar olhar para a cruz, para a cruz. Sabe quando na cruz, Jesus olha e ora ao Pai, e diz assim, está consumado, sabe? Está consumado esse instante é a plenitude dos tempos, a plenitude do tempo, está consumado, e essa mesa nos leva para lá, nos leva para a cruz, nos leva para essa demonstração completa,